1: For free.
0: Y siempre que hablamos del festival hay un hombre que nos pone al día con todos los detalles, está pendiente, es el jefe de prensa de todos los detalles del festival, él está con nosotros hasta ahora, es Juan Rincón, escritor, cronista, además, y con la buena noticia que este jueves, jueves santo, 6 de abril, ya cumple 17 años al frente de la jefatura de prensa de este importante festival. Juan, qué honor, qué bueno tenerlo. Usted es nuestro invitado el día de hoy. Bienvenido y felicitaciones.
1: Bueno, muchas gracias. Hacemos un trabajo humilde, con mucho cariño, con mucha, mucha pasión y entregado a la causa Vallenata, que es lo mejor, esa causa que nos inculcó Consuelo Araujo Noguera, la creadora del festival la casica que en una ocasión dijo con el tiempo el vallenato se tomará el mundo y vea que efectivamente el vallenato ha llegado a tomarse el mundo a través del acordeón, la caja, la guacharaca, los cantos y los versos.
0: Juan Uce, ¿cómo llegas al festival? Cuéntenos esa historia.
1: Bueno, eh, sucede que llegué a colaborar al festival inicialmente porque la jefa de prensa era Lolista Acosta Maestre, ella era la directora del diario Vallenato, trabajaba en el diario Vallenato y ella me llevaba a colaborar a la oficina de prensa y ahí conocí más de cerca a Consuelo Araujo Noguera y luego empecé a trabajar en distintos medios de comunicación y en una oportunidad Lolita Costa salió de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata y ellos determinaron llamarme para que... Llegar a hacer el trabajo de jefe de prensa y efectivamente eh, ya voy a cumplir 17 años de estar en esa tarea que cada día me tiene más enamorado.
0: <risa> sí, así es, se le nota en sus palabras. Llevamos poco menos de, de tres minutos en esta entrevista, Juan, y usted ya ha nombrado dos veces a la casica, a Consuelo Araujo Noguera, ella fue muy importante para usted, ella le regaló una frase que usted la entendió muy bien en su momento y eso le ha servido mejor dicho para esta carrera extraordinaria que ha tenido a lo largo de tantos años.
1: Sí, ella cuando comenzaba a escribirme crónicas de todos los juglares, de los compositores, de los cajeros, de los guacharaquelos, los acordeoneros, eh, ella decía que yo era lo mejor que le había pasado a la música vallenata porque esculcaba, esculcaba el corazón, el alma y la vida de todos esos seres que estaban dedicados a la música vallenata. Y efectivamente en una oportunidad me escribió una columna en el diario Vallenato precisamente y allí en esa columna me regaló una frase que es, puedo decir, mi carta de presentación. Los que triunfan son personas ordinarias con una determinación extraordinaria. Y al final dijo, eso es para usted, Juan.
0: Ay, qué bonita anécdota. Felicitaciones, Juan. Y realmente sí, eso lo sentimos en lo que usted escribe, la manera como aborda a sus invitados, cómo llega hasta lo más profundo y descubre en cada uno de ellos cosas especiales. Usted ha tenido la oportunidad de entrevistar, mejor dicho, Juan, ¿Cuántos, ¿Cuántos intérpretes vallenatos? ¿Cuántas figuras vallenatas? ¿Usted tiene de pronto la cuenta?
1: No, ya perdí la cuenta de tantos <ríe> y tantos que, que he entrevistado, pero también voy más allá del vallenato y en mi pueblo Chivichagua hay un personaje que se cree un santo, un santo de carne y hueso, porque cuando él iba a nacer, la mamá, Tuvo problemas y para el parto y ella se lo encomendó a la Virgen de la Pastorita y le decía, Virgen de la Pastorita, si tú me sacas con bien, el hijo o la hija que yo tenga no va a ser mío sino tuya. Efectivamente nació un niño, Daniel Palmera Suárez. Y ella cuando el niño fue creciendo decía yo no soy su mamá, la mamá es la virgen de la pastorita Y él le fue inculcando todo y él cuando fue creciendo se creía un santo Y se la pasaba en el cementerio, en la iglesia y trabajando en las distintas fincas de la región Y así fue creciendo y él decía que era un santo y efectivamente en una ocasión le fui a hacer una entrevista le hice una crónica cuando tenía 60 años y le pregunté tantas cosas y él me iba diciendo siempre que era un santo. Y al final la crónica dice, Daniel Palmera se cree un santo, pero él no sabe lo que se está perdiendo.
0: <risa> no, no Qué bueno, Juan, de verdad que sí. Qué, qué gran experiencia. Hablemos, Juan, de esos grandes juglares, de esas figuras vallenatas, de esos intérpretes que usted ha tenido la oportunidad de entrevistar. Por ejemplo, Carlos Vives, Rafael Escalona, Lorenzo Morales, Leandro Díaz, Martín Elías, Poncho Zuleta. Recuérdame qué otras figuras, es que ¿Ah? han sido muchísimas.
1: Emiliano Zuleta, Leandro Díaz, todo no, en la gran cantidad de juglares de la música venata tuve la oportunidad de tenerlos al frente, eh, Colacho Mendoza, eh, Naffer Durán, Alejo Durán todos, Chemita Ramos, todos esos, Miguel López, todos esos jugulares, los que arrancaron con la música, en una oportunidad los tuve al frente preguntándole cosas y, como siempre he dicho, sacándole las tripas, que contara cosas que, que, nunca, que nunca habían dicho ni nunca se les había ocurrido expresar, como el caso de nafer Durán, que hizo una canción... Eh, dedicada a Chimichagua, a la Chimichagüera, y dice, cuando recuerdo a mi madama, y él estuvo en Francia, y allá cuando cantó la canción en Francia, le dijeron, no, no es madama, es madame, y es una palabra francesa, una persona que venía del campo, como a saber que era una palabra francesa?, y él dijo, no, yo se la hice porque le quise significar que era una gran señora, Ay, tan hermoso.
0: Bueno, usted de pronto recuerda de todas esas notas, esas entrevistas, hagamos este ejercicio, Juan, de pronto el más difícil de entrevistar, que se le escurría fácilmente y no era fácil de, de conseguir, ¿cuál sería?
1: Emilianito Zuleta Díaz, el hijo de Emiliano, el hermano de Poncho, bastante difícil para entrevistar y me tocó entrevistarlo con unos whiskies encima. De esa manera fue que me contó un poco de detalles y cuando se publicó la crónica, fue a buscarme y me dijo, yo dije todo eso, sí, aquí tengo la grabación.
0: <risa> bueno, de pronto el, el más divertido de todos esto, estos personajes, ¿cuál considera usted?
1: El más divertido, el compositor Camilo Namen, que es mi paisano y es una persona importante que se dedicó a cantar a cantarle a la vida y especialmente a cantarle a todas las vivencias que giraban a su alrededor. Por lo menos una, una canción que es memorable en la música vallenata, se llama Mi gran amigo, tan bueno y tan noble como era mi, par era mi padre y la muerte infame me lo arrebató. Y así sucesivamente Camilo también es un genio muy jocoso al hablar y siempre va poniendo ejemplos de las cosas que le van pasando y todo eso lo convierte en canción.
0: El más incumplido, ¿cuál podría ser? Que usted le decía, a tal hora, yo voy, vamos a la entrevista, y resulta que, 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 no,
1: que no aparecía. Ah, bueno, el no tan incumplido, sino el amigo Lorenzo Morales, ese gran juglar protagonista de La Gota Fría. No quería hablar y se escondía en el cuarto de él, y cuando la señora me decía, él está en el cuarto y no quiere salir, y yo entraba al cuarto y se hacía el dormido.
0: De pronto muy tímido. ¿Sería por eso?
1: Sí, muy tímido. Casi no, casi no le gustaba hablar. Él hablaba con el acordeón.
0: Exactamente, sí. Juan, lo llamativo de estos artistas, de estos juglares, de estos grandes talentos, es que la mayoría de ellos no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad, de estudiar. Era algo que tenían ellos de una manera innata, Ellos nacían con este don, ellos nacían con la música, con el talento.
1: Sí, de, tenían una sabiduría natural extraordinaria que todo lo que giraba a su alrededor lo convertían en canción. Eso fue una proeza y de ahí se fue construyendo la música vallenata. Hasta llegar a nuestros días. Y si tenemos que hablar de pronto de otro personaje que hablaba y hablaba y hablaba y nunca se cansaba de hablar, era Jorge Oñate. Cuando las entrevistas que Jorge Oñate a veces eran tres y cuatro horas hablando y no paraba de hablar, él era diferente a los demás porque quería contar todo. Sí. Luego, todas mis ilusiones las dejaste a un lado porque. Alguien cercano a mí,
0: te calento el oído. Usted fue jefe de prensa de Jorge Oñate, ¿cierto?
1: Sí, durante 10 años estuve de jefe de prensa. Era una gran persona, un gran amigo, recién llegado de Chimichagua con mi señora. Llegamos a un barrio de Valladupar el 12 de octubre, alquilamos una habitación y un 24 de diciembre me lo encontré eh, por el centro de Valladupar y me dijo que... ¿Dónde vivía? ¿Qué, qué hacía? ¿Qué, ¿Qué estaba pasando? Y no, yo vivo en una habitación del de barrio 12 de octubre y yo, déme la dirección, y a las 6 de la tarde se presentó con su camioneta para llevarme a su casa, a La Paz, un municipio cercano de Valledupar, a que yo pasara la Navidad con su familia. Una cosa muy bonita que siempre la voy a agradecer toda la vida.
0: Ese trabajo suyo, Juan, a usted le ha traído definitivamente muchos años de, de gran felicidad. ¿Era lo que realmente quería hacer desde
1: pequeño? Sí, desde pequeño siempre quise eh, ser escritor porque hay algo importante, que mi abuela me enseñó a, a conocer las letras en el abecedario y luego como ella asistía a una iglesia evangélica, Leía mucho la Biblia y mi abuela me enseñó a leer en la Biblia. Cuando tenía siete años, me puse a leer un poco de la historia de la Biblia. Y en una oportunidad le pregunté a mi abuela, abuela, yo leí la historia que Lázaro resucitó, pero yo no veo por ninguna parte que lo entrevistaron ni qué dijo.
0: <risa> y recuerda que le contestó su abuela a semejante ocurrencia, Juan.
1: ¿Qué? Me dijo, ay Juancito, a usted se le ocurren unas cosas. También le dije abuela cuando se abrió el mar rojo que pasaron los israelitas. De eso hay cuenta muy por encima las cosas cuando se multiplicaron los panes y los peces, y así tantas historias de la Biblia, y ella se quedaba admirada que yo quería ir más allá de las cosas y por eso entonces la inquietud mía en esculcar a fondo a los personajes que yo entrevisto para que no se, quede, no se quede nada en el aire sino que todo quede plasmado en el escrito
0: claro pero cómo o en qué momento o a quién y por qué decide hacer una crónica
1: bueno la razón mía es de emoción yo no escribo nada por encargo si yo me emociono con una historia voy y la busco y trato de mirar dónde dónde está, y así voy buscando a los personajes, a las cosas, y digo, este es el mío, este me gusta estaba en un periódico, y una vez el director me mandó a hacer en la clónica a un joven que vendía panes en la calle, pero el joven compraba los panes en una panadería y salía a venderlos, y yo fui hasta allá y, y él me comentó cosas, y yo vine y le decía director, pero es que no tiene nada, es que cualquiera compre unos panes y los sale a vender, eso no tiene gracia, debe tener un fondo, yo esa crónica no la puedo hacer porque no la siento.
0: Mm, claro, Juan, ¿usted 100% inmerso, metido en la música vallenata, o le da tiempo para de pronto disfrutar de otros
1: ritmos? No, eh, yo escucho de, de, de todo, yo escucho boleros, escucho cumbia, inclusive ahora con, con, con los nietos, champetas, reggaetón, de todas, hasta los bailos con los nietos, ahora que me tienen loco, a veces cuando tengo mis espacios en la casa, y bueno, yo soy no soy es, eh, metido de lleno a la música verata, sino que también le doy espacio a otros aires musicales que también tienen su gracia y tienen su historia, entonces... Ahí, de todas maneras, hay que mirar también, no cerrar los ojos como los caballos que van así de frente y no miran ni para los lados. Entonces, sí, hay que mirar alguna cosa y darle espacio a las cosas de la vida, porque la vida es muy bonita.
0: Claro que sí. Los favoritos suyos, no para entrevistar, sino para escuchar en la música vallenata. ¿Cuáles podrían ser?
1: <risa> bueno, <risa> naturalmente, Jorge Ollates, Diomedes Díaz, Poncho Zuleta, Iván Villazón, Beto Zabaleta. Bueno, más o menos con eso me quedo por ahora.
0: Sí, bueno, mencionó ahí a Diomedes Díaz. ¿Qué pasaba cuando entrevistaba a Diomedes Díaz? ¿Cómo le iba?
1: Ah, no, Diomedes Díaz era un locazo. Decía las cosas naturales, no pensaba tanto las cosas para decirle. Era un, una persona eh, muy sincera para decir las cosas. Y una oportunidad le pregunté que cuáles eran las mujeres que más le gustaban y me dijo, no, a mí me gustan las muchachas de servicio, porque son buenas, nobles y sanas.
0: <risa> Ahí estaba pintado el señor Dios Díaz. Juan, ¿Cuán, ¿cuántas horas trabaja usted diariamente? Y más eh, cuando está en pleno festival, si ¿sí duerme?
1: Oh, casi, casi no se duerme en festival, eh, tres, cuatro horas si se está uno metido de lleno, y en ese momento si no tengo espacio, para escribir las crónicas, porque la manera mía de escribir las crónicas es que las hago de un solo tirón y las dejo tiradas, ahí las dejo tiradas, dos, tres, cuatro días y ahí vuelvo y las tomo y las miro y así voy porque, porque no cada vez que voy mirando le voy cambiando cosas hasta que quedo satisfecho. O sea, en unos ocho o diez días puede quedar lista una crónica, a veces mucho tiempo, pero pero así las hago, no las hago de un solo tirón y ya las voy a mandar para a publicación, no, me, me doy mi tiempo para quedar satisfecho con lo que hago.
0: Claro, y cuando las publica le ha pasado que en algún momento eh, piense, hubiera ah, puesto mejor esto aquí, haber cambiado esto, o ya no.
1: Exactamente, cuando las se publican, cuando las mando, no las leo más, porque una vez intenté leerla, intenté cambiarle cosas.
0: <risa> Juan, qué delicia hablar con usted, son 17 años entonces al frente del Festival de la Leyenda Vallenata como jefe de prensa, pero se puede decir que mm, escribiendo crónicas alrededor de 40 años, más o menos
1: Sí, más o menos 40 años de estar escribiendo crónicas como le digo, el impulso de mi abuela fue... Sí, ella se llamaba María Leona Palomino Méndez, toda una leona, María Leona, toda una leona, esa señora de la que mandaba y nominaba en la casa, mandaba a mi mamá, mandaba a mis tías, mandaba a todo el mundo, ella era lo que dijera ella, y si ponía una hoja en la mesa, ahí tenía que permanecer esa hoja en la mesa y así, era muy, muy mandona, pero muy cariñosa y muy dedicada a su familia.
0: Claro, y usted fue a la universidad, Juan, usted es escritor, comunicador
1: periodista, sí. o sea, fue a la academia? No, eh, lo mío es natural, lo mío es natural, yo hice mi bachillerato nada más y ya cuando estaba en el bachillerato yo estaba en tercero de bachillerato y en tercero de bachillerato era el director del periódico del colegio.
0: Caramba. Y por
1: encima de los de sexto.
0: Caramba, Juan, si
1: sí. sí. usted nació con eso... Y... Una, una vez un profesor me sacó de la clase porque empezó a hablar de Dintongo y Trintongo yo le dije que no era así como él estaba explicando sino de otra manera y me suspendieron de la clase me llevaron hasta, hasta donde el rector del colegio y todas las cosas y me suspendieron una semana pero al final se dieron cuenta que tenía la razón entonces me pidieron excusas y me pusieron una buena nota
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Juan, hablemos unos últimos minutos del festival, porque el Festival de la Leyenda Vallenata ya viene, es la versión número 56. Cuéntenos detalles de este festival.
1: Sí, del 26 al 30 de abril, definitivamente, el Festival de la Leyenda Vallenata es lo mejor que le pudo pasar a Valledupar. Gracias nuevamente a Consuelo Araújo Noguera, a la Casinca, al expresidente Alfonso López y el maestro Rafael Escaloda, que tuvieron esa idea de crear un evento para Valledupar, Ya son 56 versiones que se van a realizar con esta, pero siempre sigue siendo ese imán que atrae a los acordeoneros, a los cajeros, a los guacharaqueros a los compositores, a los verseadores, a toda esa familia y de igual manera a la danza del pilón, del pilón vallerato, que es un rescate también de la fundación precisamente este año por las calles de Valledupar, ...van a estar 120 grupos de pironeras... ...y cada grupo tiene 40 personas... ...se puede imaginar usted más de 5.000 personas... ...4.000, 5.000 personas... Eh, danzando por las calles de Valladolid. Para quién se le canta aquí, a quién se le dan las gracias, a los que vienen de afuera o a los dueños de la casa, eso canta.
0: Qué interesante. Toda la programación la podemos entonces consultar en la página web de la de la fundación.
1: Sí, www.festivalvallenato.com. Ahí va a estar toda la programación este año. Tendremos conversatorios, eh, tendremos foros. Tendremos un concurso de pintura infantil, donde los estudiantes de Valledupar, un número mayor a 250, pintan sobre el folclor vallenato. Tenemos un desfile de Jeet Willis Parrandero, eh, Cabalgata y además de los distintos concursos que cada año se realiza en el festival. Esto es una fiesta grandiosa. Con todo el corazón de Valledupar para Colombia y el mundo.
0: Sí, además recordemos también con la participación de grandes artistas internacionales, Cristian Nodal, va a estar también el sábado 29 de abril Carlitos Vives, va a estar Maluma cerrando también el domingo 30 de abril, así que eh, para no perderse este festival. Juan, como a todos, desafortunadamente algún día no vamos a estar aquí en este, en este planeta. ¿Cómo le gustaría a usted que lo, que lo recordara a la gente?
1: Uy. No, de todas maneras, la vida es un perfume al viento, siempre se nos va, eso es irremediable que las cosas pasen, y a propósito de eso, en una mañana se me dio por escribir el epitafio mío, y digo lo voy a hacer de una vez, cuando Dios quiera llevarme ya yo lo tengo listo, y dice, mi vida es una crónica escrita en el alma de mi tierra, Chivichagua.
0: Qué bonito, Juan, qué bonito. ¿Usted vive en Chimichagua o vive en Valledupar?
1: Hace 40 años vivo acá en Valledupar. Sí. Muy emocionado en este momento, vea. <risa> es,
0: es, eso demuestra mucho lo que es usted, Juan.
1: Juan. Sí, sí. Ah, no, no. Yo me emociono hablando, diciendo las cosas, contando las cosas que amo, y las cosas que me tienen, donde me tienen. ...trabajando por la música vallenata... ...por la familia... ...y especialmente haciendo el honor... ...a mi tierra... ...a mi tierra Chirichagua... ...que me, que me vio nacer... Y, ...y que también me quiere demasiado... ...en ese pueblo... Eh, ...que es grandioso... ...en mi vida... Chimichagua, la tierra de la piragua, me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el César una piragua que partía del Banco Viejo Puerto a las playas de amor en Chimichagua. Un canto de José Benito Barros Palomino.
0: Sí, cuando yo supe Juan es de Chimichagua, inmediatamente pensé en la piragua. Es la mayor referencia que hay de Chimichagua, ¿no?
1: Sí, una gran embarcación que hizo Guillermo Cubillos para transportar eh, esteras que llaman petates. Para queso, yuca, plátano, de todo Transportar de esa zona de Chimichagua Hasta el banco y así sucesivamente Alrededor de todos sus pueblos Y un día José Barros se fijó en esa gran embarcación Y se sentó en el puerto A hacer esa gran canción Que, que domina también a Colombia en el, aire, en el aire musical La Piragua, una canción eh, muy sonada eh, Muy bonita, por cierto Y bueno y ahí está también eh, Chimichagua, también pintada en esa canción.
0: Sí. Juan, ¿cómo vas a celebrar esos 17 años este jueves 6 de abril?
1: Bueno, debe ser con oración porque es jueves santo. <risa>
0: <risa> orando mucho, ¿no?
1: <risa> sí, pidiéndole a Dios que nos dé fortaleza, que nos dé fuerza para cumplir con una nueva misión del Festival Número 56 en homenaje a Luis Enrique Martínez, el Pollo Vallenato, un acordeonero extraordinario que dejó una escuela musical grandiosa y que siempre lo vamos a recordar por todo lo que hizo por nuestro querido folclor.
0: Juan, ha sido un verdadero placer hablar con usted lo admiro muchísimo, usted es un hombre talentoso, pero sobre todo una gran persona, entonces eh, queríamos hacer esta nota aquí en Caracol Radio. Muchas bendiciones, mucha salud y muchos años
1: de vida. Bueno, muchas gracias en verdad por este honor que me dan de contar las cosas de mi vida, las cosas... De mi trabajo y como siempre un abrazo lleno de bendiciones para todos hello it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing they were also playing chumba casino coincidence I think
0: not everybody's loving having fun with it chumba casino is home to hundreds of casino style games that you can play for
1: free anytime anywhere even at 3 feet so sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus it's chumba Casino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BDW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.